0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, wir stellen uns irgendwann immer mal die Frage, eben die Kardinalsfragen nach dem Woher und nach dem Wohin. Was möchtest du von mir? Warum bin ich hier auf der Erde? Wo führst du mich hin? Vielleicht auch am Ende meines Lebens. Liebe Zuhörer, diese Fragen sind erlaubt. Sie gehören zum Menschsein und sie gehören auch zum Leben und auch zum täglichen Leben. Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen, denn Antworten darauf zu finden, das ist nur sehr schwer möglich. Aber eine Möglichkeit, eine Antwort darauf zu geben, ist unser Glauben. Wir müssen mit unserem Glauben darauf antworten. Auf die, auf die Frage, wozu sind wir auf Erden, Darum geht es heute hier bei Radio Horeb und ich darf ganz herzlich unseren Referent begrüßen. Es ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Ja, guten Abend, Herr Martin. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Dr. Lochner vorstellen. Er hatte ein ganz bewegendes Leben. Er war 31 Jahre verheiratet und er spricht selbst von einer Gottesbegegnung und einer intensiven heiliggeisterfahrung Daraufhin ist er zum Diakon geweiht worden. Und Herr Dr. Lochner, Sie haben mit Ihrer Frau Kinder, jetzt auch Enkelkinder. Im Jahr 1982 erkrankte Ihre Frau sehr schwer und starb dann auch im selben Jahr. Dann haben Sie das Theologiestudium im Benedikt Beuren aufgenommen und sind dann 1987 zum Priester geweiht worden. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und aus Ihrer Biografie erfahre ich, und das ist ganz offensichtlich zu sehen, Herr Dr. Lochner, es, Sie haben sehr viel Erfahrung im Leben. Und nicht umsonst haben wir die Sendung mit der Frage gestellt, wozu sind wir auf Erden, Herr Dr. Lochner?
1: Ja, das, Sie sagten es gerade, ist eine ganz, ganz wichtige Frage im Grunde für uns alle. Und meistens schon in jungen Jahren. Äh, stellt sich diese Frage. Ich weiß bei mir, wie ich als junger Soldat vom Krieg zurückkam, 19-jährig, dass dann in der Folgezeit diese Frage sehr akut war. Wozu denn das alles? Wozu diese Schule? Wozu diese Ausbildung oder Studium oder Lehre? Äh, warum diese vielen Belastungen, die man durchgehen muss, dass man irgendwann mal einen Beruf hat, sein Brot verdienen kann? Sicher, es ist immer für jeden jungen Menschen ein Ziel, das auf eigenem Beinen zu stehen, aber warum lebe ich denn eigentlich überhaupt? Es ist sehr schwer. Auch war es für mich damals, eine Antwort zu finden. Geht es darum, glücklich zu sein, reich zu sein, ein gutes Leben zu haben? Ja. Es gibt so vielerlei Antworten und so vielerlei Ansichten und Angebote, ja. Das ist darauf, kommt es an Politik, dich darum kümmern, um Demokratie oder um Staatswesen oder um, um viele Dinge. Und äh, oft ist es eben so, dass man keine Antwort findet oder keine wirklich befrieden, befriedigende und das dann man als Erwachsener auf diesem Niveau bleibt, ich kann mich auch bei mir erinnern, dass das so eine Weile, zwar Gott sei Dank nicht so lange, aber doch eine Weile, ja, auf diese Frage gibt es halt keine Antwort. Und heute wird ja gerne gesagt, ach ja, jeder hat halt da seine Wahrheit und die Wahrheit, darüber kann man nicht sprechen, braucht man nicht sprechen, da muss man jeden das lassen, was er für, für richtig hält. Wie gesagt, viele finden sich heute damit ab. Und dann beginnt der Alltag, dann beginnen die Sorgen, dann äh, Vergnügungen, dann die Hoffnung auf die Partnerschaft. Ach ja, wenn ich den richtigen Partner finde, dann wird mein Leben äh, Sinn bekommen und so. Äh, bei vielen, heute zum Beispiel, ich sehe das immer wieder bei den Fußballfans, da ist also der Fußball, muss das Leben ausfüllen, wird als Sinn des Lebens angesehen, Hobbys ich habe das immer wieder auch in der Seelsorge erlebt, dass Leute alles hingeben und sich selber und die Familie zugrunde richten für ihre Hobbys. Aber trotzdem äh, merken viele zwischendurch, gerade wenn sie mal zur Ruhe kommen, äh, krank sind oder irgendwie ein bisschen aus dem Geleis geworfen werden, es bleibt eine innere Leere, es fehlt irgendetwas. Und viele wissen gar nicht, was ihnen fehlt. Und sie versuchen dann, das zu betäuben, greifen zum Alkohol, Nikotin, alle Firmen von Genusssucht, äh, gutes Essen, Ausflüge machen, Weltreisen möglichst weit hin und überall fliegen, alles gesehen haben. Oder noch schlimmer, dann Abwanderung ins Rauschgift, sich bedeuten in Sexorgien oder heute eben... Äh, Pornussucht, weit verbreitete Sucht inzwischen. Und äh, sicher mit all diesen Dingen, da gibt es ja nun ein reiches Angebot, kann man sich vorübergehend betäuben. Aber das Interessante ist, dass nach diesen Betäubungen, ich habe das selber als junger Mensch erlebt, nach diesen Betäubungen immer wieder sozusagen eine Kaderstimmung kommt. Und dann der Drang, möglichst schnell wieder was haben, was mich betäubt, damit dieser unangenehme Zustand äh, über, über, vorübergeht. Und es bleibt eben dieses Gefühl, es fehlt mir was. Und so gehen allmählich die Jahre dahin. Und ich habe das also auch in der Seelsorge oft gemerkt, wenn Leute älter werden, dass sie irgendwo enttäuscht sind vom Leben und sagen, ja, ist denn das alles? War es nur das? Und dann geht es plötzlich zu Ende und viele wollen ja an dieses Ende möglichst gar nicht denken, es möglichst lange rausschieben. Ich habe das erlebt, dass zum Beispiel Leute kein Testament schreiben, äh, nein, über den Sterben, nein, da darf man überhaupt nicht mal dran denken, da darf auch niemand dran rühren, das ist schon eine Beleidigung, wenn man früher was anfängt. Und dieses dahin leben und sich treiben lassen von all diesen Dingen, das ist auch ein Zustand bei vielen getauften Christen. Die für die es dann auch so wie, wie bei den Heiden hinausläuft, naja, es gibt eben nur dieses Leben. Und das Leben endet halt mit dem Tod und deswegen muss ich vorher so möglichst viel auskosten, weil dann, dann ist ja nichts mehr. Und dieses Denken ist also, Insgesamt nicht nur bei einzelnen Christen, sondern ist ein Stück weit in die Kirche selber eingezogen. Dieses Wort von der Verweltlichung der Kirche, dass es eben wirklich nur um das Hier und heute geht. Ja, und der Papst hat es ja auch aufgegriffen, indem er dann sagt, die Kirche müsste sich entweltlichen, weg von diesem, diesem Sich äh, um das Jetzt kümmern. Nur jetzt und dann nichts mehr. Und äh, es ist interessant, dass der heilige Paulus davon spricht, gleicht euch nicht dieser Welt an. Äh, es ist eine ganz große Gefahr für uns Christen, dass wir uns der Welt angleichen. Und vieles, was heute so unter der äh, Reformgedanken lebt, ja, die Kirche muss reformiert werden, da müssen anderes geändert werden, es geht immer wieder um Angleichung an diese Welt. Aha. Wenn also viele Leute die oder jene Sünde treiben, dann darf man nicht mehr sagen, das ist Sünde, sondern da reden man nicht mehr davon, da blendet man das einfach aus. Und so leben heute auch sehr, sehr viele Gläubige, so wie die Ungläubigen um sie herum. Und davor warnt uns Paulus und auch die ganze Heilige Schrift an vielen Stellen. Etwa Paulus schreibt an die Epheser, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie, äh, diese Heiden, die eben in ihrem nichtigen Denken dahin leben und äh, das, was Gott ihnen schenken will, dem sind sie, das wissen sie gar nicht. Sie sind unwissend. Befangen und ihr Herz ist verhärtet, es ist nicht verwandelt, nicht aufnahmefähig für die Liebe Gottes. Ja, und auch der Römerbrief, an dem habe ich ja vorhin gerade ein Stück vorgelesen, gleicht euch nicht dieser Welt an. Diese Stelle geht noch weiter, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Da wird vom Wandeln des Denkens gesprochen. Wir selber sollen uns wandeln und unser Denken soll sich erneuern, damit wir prüfen können, was Gott eigentlich von uns will. Und es geht also um Wandlung. Und Paulus beschreibt sie auch an verschiedenen Stellen. Das sind so viele Stellen, dass ich die gar nicht hier jetzt alle zitieren kann. Das Schlimme ist dass es hier bei diesem Thema um etwas ganz zentral Wichtiges für das Christentum geht und dass es in, in unserer Kirche heute nahezu unbekannt ist, um was es da geht, nämlich um die Wandlung. Äh, hat mal vor einiger Zeit einer gesagt, wenn man fragt, was ist denn das Wichtigste an der Messe, heiligen Messe? Ja, ja, die Wandlung. Und was ist in der Kirche das Wichtigste? Ja, es muss alles so bleiben, wie es ist. Keine Wandlung. Ist. Und dabei, diese Wandlung, die in der Kirche passiert, wenn die Gaben gewandelt werden, die werden ja gewissermaßen über uns gesprochen. Wir sollen durch das, dass wir ein, hineingenommen sind in das Opfer Christi, dass wir unser eigenes Leben in dieses Opfer mit hineingeben, äh, sollen wir selber gewandelt werden. Über uns werden diese Worte der Wandlung gesprochen. Aber wie gesagt, diese Dinge, die so zentral wichtig, und ich komme noch weiter darauf zu sprechen, die sind in der Verkündigung nahezu ausgeblendet. Wer eben nicht vielleicht durch Radio Horeb oder irgendwo durch Bücher oder sich äh, hier näher informiert, der hat vielleicht sein Leben lang nie was davon gehört, dass wir, so wie es Paulus sagt, neue Menschen werden sollen. Oder wie es Jesus sagt, wiedergeboren werden sollen. Dass wir ja, dann fragt er der Nikodemus so schön, wo Jesus mit ihm spricht, ja, wie soll ich denn wiedergeboren werden? Ich kann doch nicht mehr in den Mutterschoß meiner, meiner Mutter zurückkehren. Und dann sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich kommen, Reich Gottes kommen nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und das ist ja hier, das sind ja Worte der Taufe, sodass es also jetzt in unserem Thema ganz wesentlich darum geht, was ist denn eigentlich Taufe? Äh, was bedeutet denn Christ werden, sich bekehren, sich äh, vom die Sünde abwaschen lassen vom Wasser der Taufe und neu erfüllt werden mit dem Geist und aus diesem Geist heraus neu geboren werden. Und wie gesagt, Jesus sagt eindeutig, wer das nicht äh, hat, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Wir haben das ein bisschen vereinfacht und gesagt, ach na ja dann taufen halt die kleinen Kinder und dann kommen die ins Reich Gottes. Äh, da, da ist etwas ganz, ganz Wesentliches ausgeblendet. Nämlich, dass es nicht, wie soll ich mal sagen, sicher für das Kind mag es in diesem Augenblick reichen, was wir da tun. Aber das Kind wird größer. Und das Kind muss selber sagen, ich will das ganz persönlich, das Geschenk, was Gott da für mich hat, das will ich ganz persönlich empfangen. Ich will wirklich begreifen, was es heißt, getauft zu werden und wiedergeboren zu werden aus Wasser und Heiligen Geist. Ich will auch von diesem Heiligen Geist erfüllt werden und darum geht es ganz wesentlich. Und ich sage das manchmal und habe es jetzt in letzter Zeit auch öfters wieder geschrieben und auch zum Beispiel unserem Weihbischof mal gesagt, die, dieses Vergessen des Heiligen Geistes und diese ganzen Geheimnisse, über die ich da spreche, das ist der eigentliche Grund für diese große Glaubenskrise, die wir in der Kirche haben. Sie hat Ganz Wesentliches vergessen, ausgeklammert und wundert sich dann, dass die Leute in Scharen davonlaufen, weil sie wissen, da ist ein Geheimnis und das müsste ich, ein Geheimnis, was diese innere Lehre ausfüllen würde, das suche ich. Und wir bieten sie ihnen nicht an und sie laufen davon und sagen, no, da muss ich halt woanders hingehen. Ja, da können wir jetzt eine kleine Pause machen und dann würde ich noch gerne ein bisschen das weiter ausführen, was es mit dieser Wandlung äh, auf sich hat, äh, um was es da bei diesem Wiedergeboren eigentlich geht und bei dieser Wiedergeboren werden aus Wasser und Geist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Liebe Zuhörer, wir beschäftigen uns heute Abend mit der Frage, wozu sind wir auf Erden? Und wir haben einen Referent eingeladen. Es ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns telefonisch zugeschaltet.
1: Ja, äh, wir haben jetzt gerade gesprochen, bevor der Musikpause was die Taufe eigentlich meint und was sie zu tun hat mit dieser Wandlung, von der ich gerade gesprochen habe, dass eben der äh, Christ ein neuer Mensch werden soll, nicht dieser alte Mensch, der der Sünde lebt und wer sagt, äh, ja, Mei, ich bin halt so und ich habe halt die Fehler und da ändert sich nichts, sondern es soll sich ja beim Christen etwas ganz gewaltig ändern. Und deswegen... Was hat das, wie, wo, findet man da was in der Bibel? Und da würde ich Sie bitten, schauen Sie sich mal Römerbrief, das sechste Kapitel ab Vers 3 an. Sechste Kapitel, wenn Sie sich sechs merken, dann unter dem Anfang ein paar, paar Verse, dann finden Sie schon diese Stelle. Und da möchte ich nochmal sagen, das ist ein ganz großer, zentraler Mangel bei uns Katholiken, dass so viele die Heilige Schrift nicht lesen. Wer wirklich sich als Christ bezeichnen will, der müsste das Neue Testament im Laufe der Jahre wenigstens fünfmal durchgelesen haben. Ganz wichtig. Und ich habe das oft erlebt, auch bei, wenn ich bei der Beichte äh, Leuten also Lektüre, Bibellektüre aufgegeben habe zur Buße. Ja, äh, täglich kann ich nicht in der Schrift lesen. Ich habe so viele Gebete, die ich halten muss. Da habe ich immer wieder gesagt, bitteschön, dann lasst ein Gebet weg. Und nehmt euch die zehn Minuten in der Heiligen Schrift zu lesen, jeden Tag. Das, das ist das geistige Brot. Äh, wenn ich das nicht zu mir nehme, dann kann, können diese Dinge überhaupt nicht passieren. Und wie gesagt, notieren Sie sich Römer Brief, öh, sechstes Kapitel, die, ab Vers 3 geht es dann richtig los. Und da heißt es dann, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Die, die Taufe ist ein Todesritus. Diese Erwachsenen, die getauft worden sind, früher waren so ja fast alles Erwachsene, die sind untergetaucht worden im Wasser, auch zum Beispiel im Jordan und so. Und äh, dieses Untertauchen ist ein Sterberitus. Sie werden im Wasser begraben. Und deswegen sagt jetzt äh, Paulus auch gleich, wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Der alte Mensch der Sünde, der also äh, sozusagen ein Kind Adams ist, der, der Mensch der Erbsünde, der immer wieder fällt, der soll in der Taufe sterben. Mit Jesus am Kreuz sterben, so wie Jesus für uns gestorben ist, so soll ich in der Taufe mein Leben, äh, das bisherige Leben, in den Tod gehen lassen. Und insofern ist also die Taufe ein Sterben des alten, sündigen, gottfernen Menschen. Und dann geht es weiter bei, bei äh, Paulus. Und wir sollen, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Und er sagt das zur näheren Erklärung gleich dahinter hier noch, sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Das heißt, Tod und Auferstehung Jesu, was, ja, was wir ja in der Osternacht auch immer wieder oder in der Osterzeit immer wieder feiern, Karwoche, Ostern, das soll sich in unserem Leben ganz persönlich wiederholen, dass der alte Mensch, der Sünde in uns stirbt und wir Anteil haben an dem neuen Menschen, der mit Christus auferstanden ist. Und so sagt zum Beispiel Paulus im Epheserbrief, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und da muss ich nochmal dazu sagen, wir sind zur Heiligkeit berufen. Das ist ein Wort, was in der Kirche fast abgeschafft worden ist. Da redet man gar nicht mehr drüber. Allenfalls sagt man, ja, der Heilige sowieso, den haben wir halt den Feiertag und da war ein tüchtiger Mann, hat das und das gemacht. Aber dass wir, jeder von uns dazu berufen ist. Im Übrigen, ja, viele reden vom Zweiten Vatikanischen Konzil, dass der so viele gute Sachen gebracht hat. Jawohl, ein ganzes Kapitel hat es darüber geschrieben, dass wir, alle, Laien, Priester, Bischöfe, Papst, alle ohne Unterschied zur Heiligkeit berufen sind. Und Heiligkeit heißt, dass diese Wandlung passiert ist. Dass wir aus Wasser und Geist neu geboren sind. Dass der Heilige Geist uns erfüllt. Denn der Heilige Geist kann uns heiligen. Aber nur, wenn wir zum Beispiel ein ganz klares Nein sagen zur Sünde. Wenn wir die Haupthindernisse, die in unserem Leben sind, dass wir die äh, weg. Geben, dass wir zum Beispiel bereit sind, jedem zu vergeben, der uns Böses getan hat. Dass wir los uns sagen von all der Esoterik und all den Haberglauben und was es heute eben in äh, großer Menge gibt. Und dann, wenn wir neue Menschen werden, dann soll Christus in uns leben. Das ist ein Wort, was der heilige Paulus, das kommt bei ihm oft vor. Christus in uns zum Beispiel sagt er selber, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das sollte jeder Christ, der wirklich von, durch seine Taufe wirklich realisiert hat, erneuert hat, den Geist der Taufe ak akzeptiert hat, der sollte sagen können, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und auch der Heilige Vater, wenn Sie sich erinnern, in Berlin, da hatte er, wenn ich mich recht erinnere, über dieses Gleichnis vom Weinstock gesprochen, mit diesem wunderschönen Wort, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Ganz eng sollen wir mit Jesus verbunden sein, mit dem Sohn Gottes. Wir sollen Anteil bekommen an seiner göttlichen Herrlichkeit, an, äh, an ja, an dem, was von Gott in, durch Jesus in die Welt gekommen ist, sollen wir ganz persönlich Anteil haben. Das heißt, wir sollen verwandelt werden, umgestaltet werden in Christus. War übrigens eines der Lieblingsworte des heiligen Pius des Zehnten, Umgestaltet werden in Christus. Alles soll neu geschaffen werden in Christus. Und dann, wenn wir wirklich diesen Weg angefangen haben zu gehen. Ich meine, vollendet wird er nie bei keinem von uns sein. Aber Paulus sagt, ich strecke mich danach aus. Ich laufe dahin, ich will das, will das erreichen. Auch wenn ich weiß, dass ich es noch nicht erreicht habe. Wie gesagt, wenn ich mich da bewusst in diese Umgestaltung begeben habe, dann soll ich auch die Aufgabe übernehmen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Geht in alle Welt. Oder er sagt zu ihnen im Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sollen den Auftrag, den Jesus vom Vater her hatte, den sollen wir fortsetzen. Und er gibt uns auch die Gaben, im Heiligen Geist gibt er uns auch die Gaben. Und äh, Jesus sagt ja sogar selber mal, äh, Ihr werdet noch größere Wunder tun wie ich, denn ich gehe vom, zum Vater und setze mich für euch ein. Sie können das in der Heiligen Schrift alles nachlesen. Und wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens und des Sinn unseres Lebens, dass wir in dieser Weise in Christus verhandelt werden. Und ich kann Ihnen sagen, jeder, der also solche persönliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht hat, und das machen ja heute zunehmend viele Menschen, jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, der erlebt eine Freude und ein Glück, das ihm niemand mehr nehmen kann. Da ist diese innere Lehre, von der ich vorhin gesprochen habe, mit Leere, mit zwei E, die ist dann nicht mehr da. Sondern in ihm ist Friede und Freude im Heiligen Geist, so sagt ja auch der heilige Paulus. Und er sendet uns eben aus, ihr werdet meine Zeugen sein. Durch unser Leben, wie wir geworden sind, durch ihn, nicht aus eigener Kraft, durch ihn geworden sind, dadurch, dass wir also in dieses Sterben und Auferstehen mit ihm eingegangen sind, so sollen wir fähig sein, durch unser Leben und unser Wort Zeugen für ihn zu sein. Zum Beispiel von der Neuevangelisation, in der ja vom Papst her viel die Rede ist. Das geht gar nicht anders als auf diesem Weg. Leute, die also sagen, oh, Sünde ist nicht so schlimm, das machen halt alle, beichten, braucht man auch nicht mehr und so, bis so leichtsinnig dahergeredet wird. Glauben Sie, dass die fähig sind, irgendjemand zum Glauben zu bekehren auf dieser Ebene? Absolut unmöglich. Im Gegenteil, die Leute laufen davon. Und das erleben wir ja heute. Ne? Wenn ich recht weiß, im letzten Jahr 128.000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Und es werden, wenn es so weitergeht, noch viel mehr werden. Ja, Jetzt kann man natürlich fragen, ja, ist das die ganze Aufgabe für unser Leben? Das, das ist, würde ich sagen, ein wichtiger Teil, vielleicht sogar der wichtigere. Und dann kann man natürlich fragen, ja, und was ist mit unserem täglichen Leben, so wie wir leben müssen? Ja, wir haben Familie, wenigstens in vielen Fällen irgendwie, Familien, vielleicht auch Kinder. Wir haben einen Beruf, wir haben einen Alltag, wir haben auch vielleicht Dienst an unserem Nächsten. Hier hat der Herr uns in bestimmte Aufgaben gestellt, die wir erfüllen müssen. Es gibt so eine kleine Geschichte, fällt mir gerade ein. Eine Frau, die sich sehr äh, um die Gemeinde kümmert, und um paar Gemeinderat und sich, äh, ja, die, die Angehörigen sagen immer, du machst doch viel zu viel, mach doch lieber ein bisschen daheim, bleib doch daheim und sei für uns da. Nein, sie ist immer ganz geschäftig und überall rennt sie hin. Und dann, äh, Während die Küche voller äh, ungewaschenen Geschirr ist und überall liegt ungewaschene Wäsche, kniet sie sich in der Küche hin und sagt: Ach, Herr, wenn du mir doch zeigen würdest, was dein Wille für mich ist. Sie, wenn ich in so einer Situation bin, ist der Wille Gottes ganz klar. Meine, sich um meine Leute kümmern. Und zwar aus der Kraft, die Gott schenkt. Nicht aus einer Geschäftsichtigkeit oder ja, ich, ich will anerkannt werden, ich will besonders, will geehrt werden und so weiter, sondern ich äh, weiß, das sind meine Aufgaben hier auf der Erde und die habe ich ganz konkret von Gott bekommen, dass ich in meinem Beruf wirklich gut bin, dass ja, die Leute sich freuen, mit mir zusammen zu sein. So ein neu gewordener Mensch wenn da ein anderer mit ihm zusammenkommt, soll, gerade ein Ungläubiger, soll er sagen, was ist das für ein Mensch? Der ist einfach anders wie die anderen. Äh, mit dem kann man gut reden, der hat Verständnis, der hilft mir, wenn ich, wenn der mir was verspricht, der hält es dann auch. Ja. Und trotzdem, das sind diese alltäglichen Dinge, in denen sich unser Christsein mal ganz konkret erfüllen soll. Aber trotzdem muss man das sagen, dass diesseits, was sich hier jeden Tag in unserem Alltag abspielt, ist nicht das Zentrale unseres Lebens, sondern wir müssen uns immer bewusst sein, wir sind Bürger zweier Welten. Es ist wie eine Gratwanderung. Ich gehöre dem Herrn, ich bin vom Herrn ausgesandt und jetzt warten auf mich ganz konkrete Aufgaben, die Gott mir stellt. Bei diesen Aufgaben denke ich auch immer gerne an dieses Märchen Goldmarie und Pechmarie. Diese Goldmarie, die da den Brunnen springt und die dann auf der Wiese liegt und dann weitergeht. Und dann hört sie, wie der Apfelbaum zu ihr sagt, pflücke mich. Und wie sie dann weitergeht, dann ist da der Backofen und ruft, hol mich heraus. So spricht Gott uns an. In den ganz konkreten Dingen spricht er uns an. Aber trotzdem dürfen wir nie vergessen, diese konkreten Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, ich denke mir oft, das ist so, wie bei den, das verhält sich, sagen wir mal, zur Ewigkeit so, wie unsere Schulzeit sich zu unserem Leben verhält. Wir alle haben ja irgendwie eine Schulzeit durchmachen müssen und haben also lernen müssen, alles Mögliche. Und dann sind wir in den Beruf gegangen, dann haben wir versucht, dieses Wissen zu erweitern und aus dem heraus zu leben. Und so verhält sich das mit unserem Bewältigungen unseres Lebens als Christen. Wir haben hier Hausaufgaben von Gott bekommen, die wir zu erledigen haben. Aber es geht darum, dass wir lernen für die Aufgaben, die der Herr dann im Himmel für uns hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Himmel arbeitslos werden oder bei Gott, sondern er weiß ganz genau, was, warum er diese Welt so geschaffen hat und dass sie eben ein Durchgangsstadium ist. Man hat sie oft verglichen auch mit dem Leben eines Schmetterlings, dass er erst einmal eine Raupe ist und dann wieder ein Schmetterling. Und so ist also das Raupendasein hier bei uns auf der Welt sind diese ganz konkreten Alltagsaufgaben, die aber nicht sozusagen das Letzte in unserem Leben sind oder das Eigentliche, ja nur das und sonst nichts. Nein, nein, das Andere ist das Wichtigere. Und der heilige Paulus hat uns da immer davor gewarnt und auch der Johannes im ersten Johannesbrief davor gewarnt zum Beispiel er schreibt, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Da muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sollen nicht diese Welt lieben und was in der Welt ist. Denn wer sich an diese Welt in diese Welt hinein verliebt und sich krampfhaft festhält, dieses Leben, das, muss, das ist das Eigentliche und das Einzige, was es gibt. Und das muss ich so gut auskosten, wie es nur geht. Ausquetschen wie eine Zitrone. Und dann sagt Johannes weiter, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Begierde des Fleisches, ne? äh, unsere Sexorgien und überhaupt Sexbesessenheit, die wir heute haben, ist nicht vom Vater. Die Begierde der Augen, dass wir also ständig was erleben wollen, sehen wollen, äh, von früh bis nach den Fernsehapparat laufen lassen. Denk gerade dran, dass ich manchmal, wenn ich als äh, Pfarrer in der Familie kam, Taufgespräch, ich komme rein, der Fernseher läuft. Ich fange an, mit den Leuten zu sprechen, der Fernseher läuft. Ich habe dann meistens immer erst ein bisschen über die Geburten gesprochen, weil ich das ja selber erlebt habe, bis gegangen ist und was man beachten soll. Aber der Fernseher läuft. Und bevor ich dann in den religiösen Teil gegangen bin, habe ich gesagt, ja, wie wäre das jetzt, wenn wir doch mal den Fernseher ausmachen, der stört uns doch etwas. Ach ja, der läuft ja noch. Die Menschen haben es gar nicht mehr gewerkt, dass, dass der läuft. Waren ganz überrascht. Ach ja, der läuft. Der, der wird früh angeschaltet und abends, wenn man ins Bett geht, macht man ihn aus. Also da heißt es, die Begierde der Augen und dann auch das Prahlen mit dem Besitz, zum Beispiel, dass viele Leute meinen, ja, wenn sie das schönere Haus haben als der Nachbar, wenn sie das größere Auto haben, ja, dann sind sie wer. Und das, das muss ich haben und das muss ich haben, damit ich wer bin. Das sagt Johannes ganz eindeutig. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und alles, was in der Welt ist, vergeht. Aber Gott bleibt in Ewigkeit. Ja, und dann gibt es auch noch dieses andere schöne äh, Kirchenlied, das werden Sie kennen, das stammt übrigens der ur ursprüngliche Gedanke aus dem 119. Psalm, wir sind nur Gast auf Erden. Oder Paulus schreibt dann nochmal an die Philippa, unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind nicht hier auf dieser Erde zu Hause, sondern zu Hause sind wir bei Gott. Wir gehören schon zum Reich Gottes zu jenem Reich, aus dem Jesus heraus Mensch geworden ist und das durch ihn in diese Welt gekommen ist. Zu diesem Reich gehören wir schon. Und deswegen wissen wir, wir sind hier nur vorübergehend auf der Erde, aber wie gesagt, wir müssen hier unsere Lehrzeit gewissermaßen für die Ewigkeit machen. Und ich sage auch immer gerne, wir müssen die Aufnahmeprüfung machen, damit der Herr am Ende unseres Lebens sagen kann, tatsächlich, du hast die Aufnahmeprüfung bestanden, dich kann ich brauchen. Und genau das finden Sie übrigens bei dem Gleichnis von den Talenten. Matthäus 25, äh, ab Vers 21 kommt dann diese Stelle, die ich vorlese. Aber wie gesagt, schauen Sie sich mal das Gleichnis nochmal an. Da spricht der Herr davon, dass äh, der Geschäftsmann oder der, der Chef geht auf Reisen, verteilt Talente. an. Das sind, Talente sind ursprünglich als Silbergewichte, sagen wir mal, Talent ist also drei Kilo Silber oder sowas. Gibt also dem einen fünf Kilo, dem anderen drei Kilo und dem anderen zwei und sagt, sie sollen damit arbeiten und das vertraut ihnen an, damit da was für ihnen Gewinn rausspringt. Und dann kommen doch die Einzelnen vielleicht, erinnern zu sich und können sie ja nachlesen, Matthäus 25, dass der eine fünf Weitere dazu gewonnen hat, hat also jetzt zehn. Der andere hat drei dazu gewonnen, hat jetzt also sechs. Und der mit den zwei, äh, der hat gesagt, nein, nah, na, das ist mir zu gefährlich. Äh, am Schluss äh, mache ich ein dummes Geschäft, mache es falsch. Das vergrabe ich in die Erde und dann gebe ich es meinem Chef zurück. Dann kriegt er sie zwei zurück. Ne? Und dann ist der, Herr, der Chef ganz ungehalten über diesen Knecht. Aber zu den tüchtigen die also da mit ihren Talenten gewirtschaftet haben, zu denen sagt er, zu jedem Einzelnen, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Auftrage übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Ich kann uns allen nur wünschen, dass wir tatsächlich äh, am Ende unseres Lebens dieses wunderbare Wort hören können. Sehr gut, du bist ein treuer und tüchtiger Diener. Du bist dem Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Da sehen Sie schon, Es geht um Aufgaben, die dann übertragen werden, größer als die, die wir hier haben. Und dann dieses wunderbare Wort, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Ich habe also in meinem Leben... Herr Martin hat es schon angedeutet, einmal nach drüben schauen dürfen und etwas von der Herrlichkeit drüben erlebt. Ich kann er sagen, diese Freude ist unendlich. Das ist überhaupt nicht zu schildern, was uns da erwartet, wenn wir wirklich treue Diener geworden sind. Das übertrifft alle unsere Vorstellungen. Und der heilige Paulus hat ja gesagt, kein Mensch hat gesehen, kein Ohr hat gehört, was Gott denen bereitet, den lieben. Wie gesagt, in dieser Herrlichkeit sind wir berufen und von dieser Herrlichkeit dürfen wir schon heute hier etwas erleben, einen Vorgeschmack, nämlich in dieser Freude, die in unsere Herzen einzieht, wenn der Herr in uns wohnt und der Heilige Geist, der Herr im Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hat. Ja, und damit möchte ich jetzt die Ausführungen abschließen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass wir uns dann darüber noch näher unterhalten können.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen in die Sendung, dürfen gerne anrufen. Unter folgender Telefonnummer sind wir dann jetzt für Sie da. 089 517 008 008. Noch einmal unsere Telefonnummer, das ist die 089 517 -008 -008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vorab. Und dann geht es weiter mit der 89517 008 008. Wozu sind wir Gast auf Erden? Das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Credo. Wir sind nur Gast auf Erden, beziehungsweise wozu sind wir auf Erden? Dieser Frage gehen wir heute nach. Hier in der Credo-Sendung, wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Wozu sind wir auf Erden, Herr Dr. Lochner? Was ich aus Ihrem Vortrag entnommen habe, ist, dass wir diese Frage eigentlich nicht ganz plausibel beantworten können. Denn wir sind nur Gast auf Erden, Sie haben das Lied zitiert. Aber dennoch gibt es doch einige Menschen, die die Meinung vertreten, ja, das jetzige Leben ist eigentlich nur eine Warteposition für das ewige Leben. Wie ist das genau, Herr Dr. Lochner?
1: Na ja, da versuchte ich ja schon darauf zu antworten. Wir haben hier ganz konkrete Aufgaben und zwar immer an die Stelle, wo Gott uns hingestellt hat. Wobei das oft, das sehen wir auch bei vielen Heiligen, Gott ihnen unter Umständen eine neue Aufgabe gibt, indem er sie wirklich einbezieht und ihnen klar macht, bitte hier gibt's jetzt eine Aufgabe für dich. Ich denke zum Beispiel an die Theresa von kalkutta Mutter Teresa, ne? Die also erst so eine normale Ordensfrau in einer in einem Orden war, wo sie reiche Kinder dahinter unterrichtet hat und wo sie Gott rausgeholt hat aus dieser Sache und hat ihr gesagt, nein, du für dich habe ich eine andere Aufgabe. Schau dir dann mal diese Leute an, die in den Gossen äh, in ihrem eigenen Dreck liegen und, und die dahin sterben und kein Mensch kümmert sich um sie. Ne? Also dass Gott uns oft wirklich so ganz überraschend eventuell auch Aufgaben zeigt, äh, an die wir gar nicht gedacht haben, mhm. wo, wo, wir, wo wir fast drüber stolpern. Ja. plötzlich im gesagt, mensch das ich habe das zum beispiel auch jetzt in der letzten zeit erlebt dass leute so einen aufruf bekommen haben äh, sich um arme in rumänien zu kümmern wo, wo also furchtbare zustände herrschen oder in ach ja meine enkeltochter die hat einen film mit maria prean gedreht diese gute frau ist mit 60 jahren nach Afrika und hat dort in Uganda ein Schulen, äh, Häuser und Wohnungen äh, mit allem versorgt für 5500 elternlose Kinder, die, wo die Eltern an AIDS gestorben sind. Mhm. Unglaublich, was also, wie Gott äh, Menschen so eine Aufgabe gibt oder denkt man die Mutter Angelika die EBTN, das Fernsehen, gegründet hat. Das Buch Massa Angelica ist lesenswert. Weil man sieht, wie Gott von einer Stufe zur anderen führt er und immer wieder stellt er neue Aufgaben, die immer in die Richtung gehen, das Reich Gottes voranzubringen in dieser Welt, in ganz unterschiedlicher Weise. Mhm. Also Gott hat eine schöpferische Fantasie.
0: Ja, Gott hat für uns jeden ja. Einzelnen den Plan geschrieben, Herr Dr. Lochner. Ja. Frau Dittrich ist in der Leitung aus Memmingen. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Pfarrer Lochen. Ich möchte mich bedanken für Ihre wunderbaren Vorträge, die sind ganz toll. Ich höre es immer wieder gern.
1: Ja, danke schön. Freut Aber mich. eins
2: möchte ich Ihnen sagen: ja. Da gebe ich Ihnen nicht mit den sogenannten neuen christlichen Liedern. Das sind alles Melodien nach Unterhaltungsmusik. Ich kann da kein Lobpreis darin sehen. Ich, das in ich manchen Gottes sind wir in oder in der Disco. Nein, ich finde es so unglaublich, sagen. der Heike Benedikt hat schon gesagt, eine schlechte Musik ist eine Beleidigung der Ohren Gottes. Da freut sich der Teufel, bei gut ärgert er sich. Wir haben ja heute, die singen ja nach Schlagmaschinen, die lallen so. Was hat
1: es mit Lob Gottes noch zu tun? Nein, also ich kenne Lieder, die sind, ja, zum Beispiel eine meiner Töchter, das singt in, im schade, dass ich in die <lacht> CD nicht so weil es jetzt singen kann, aber der Herr Ding hat sie übrigens, der Herr. Martin, dem habe ich mal, glaube ich, eine geschenkt. Maranatha heißt die Gruppe. Das sind wirkliche Anbetungslieder, aber neue. Und von einer, hm, das sind nicht la la la, die muss man sich wirklich mal anhören. Das sind also sehr innige Lieder dabei, die sehr zu Herzen gehen, wo man spürt, diese Menschen sind vom Heiligen Geist erfüllt und wollen hier Gott anbeten und die Liebe zu Gott in ihre Lieder reinlegen. Also, da, äh, so pauschal würde ich das nicht sagen. Vielleicht haben sie schlechte Bands ja, oder schlechte Gruppen, wo sie das gehört haben. Das kann es geben. Aber äh, generell, äh, wenn, wenn das nicht wirklich da der Heilige Geist dahinter wäre, würden diese Lieder sich nicht in so vielen geisterfüllten Gruppen verbreiten. Ich kann jetzt auch, ja... Äh, Komm heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns ründet und Leben schafft. und so weiter. Es sind so viele wunderbare Lieder, von wirklich vom Geist erfüllte Leute. Und eines muss man auch sehen, schauen Sie sich mal die Psalmen an, wie oft da drinnen steht, dass die Menschen zum Jubeln aufgefordert werden. Bei uns meinen die Leute, nur im, am Fußballplatz darf man jubeln und allenfalls nur, wenn der Papst kommt, da haben sie ja auch gejubelt. Ne? Aber sonst dürfte man nicht jubeln. Sicher, beides gehört in den Gottesdienst. Es gehört der Jubel in Gott, in den Gottesdienst und die Stille. Und das hat ja unser heiliger Vater bei den Messen jetzt wunderbar gemacht. Da habe ich ihn wirklich bewundert, dass er das fertiggebracht hat, dass zum Beispiel wirklich mal 100.000 Menschen ganz still werden. Was in der, bei uns in der Kirche eben zum Teil fehlt da gebe ich Ihnen recht, aber äh, diese schönen Lieder, die wir haben, sind leider Gottes bei der Papstmesse überhaupt nicht zu hören gewesen. Was da zu hören war, das hat mir auch nicht gefallen. Da würde ich Ihnen recht geben.
0: Ja, danke schön, Frau Dittrich, für Ihren Anruf. Ich denke, es ist völlig klar, ähm, Pauschalisieren ist sicherlich nicht angebracht, Herr, Pfarrer Loch, Herr Dr. Lochner. Wichtig ist es, dass aus der Gruppe heraus ein gesunder Geist ja, entspringt absolut. Und, und sich das auch in der Sendung bzw. in den Sendungen widerspiegelt und durch die Musik weitergetragen wird.
1: Ja, und Sie haben ja gerade im in Radio Horeb da zum Teil sehr schöne Lieder, die aus dieser neuen Welle stammen und die wirklich schön sind. Da muss ich auch sagen, nicht alles, was neu ist, ist schön. Also es, gerade, was ich jetzt da auch beim, ich glaube, es war der Gottesdienst in Freiburg, wo da Sachen gesungen worden sind, die mir auch nicht gefallen haben. Ja. Naja, es
0: Gut, ich meine, das sind natürlich auch Geschmäcker, das ist Allerdings, völlig ja. klar. Und ja. über Musik, ich habe es neulich schon mal erwähnt, es gibt nichts mehr, was antastbar ist wie die Musik, weil sie auch eben auch diese Schichten berührt, ja. die unter Umständen kein Wort erreichen kann.
1: Ja, vielleicht noch für die Frau Dietrich der Hinweis, dass ich ja ein großer Liebhaber der geistlichen Musik bin und deswegen bei Radio Hareb seit, glaube ich, 15 Jahren oder wie lange, Regelmäßig diese Sendungen mache. Jeden Sonntag jetzt von 1 bis 2, wo diese wunderschöne kirchliche Musik kommt. Also, ich liebe das eine, aber ich kann im anderen auch viel Gutes finden. Ich würde nicht einfach sagen, das ist gut und das ist schlecht.
0: Singet dem heran, heißt diese Sendung, sonntags wird sie ausgestrahlt. Ja. Ja, wozu sind wir Gast oder wozu sind wir auf Erden? Herr Dr. Lochner, so heißt ja das Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind nur Gast auf Erden. Was bedeutet denn dieses Gastsein?
1: Ja, dass wir, ja, wie halt ein Gast, ne? der, der ist mal eine, für eine Weile an, an einem Ort, der besucht seine Verwandten oder was weiß ich und dann reist er wieder ab. Und so ist eben unsere Heimat nicht hier auf der Erde, äh, sondern wir sind von Gott in diese Aufgabe hier auf der Erde gesandt worden und wir akzeptieren das. Äh, aber eben, wie, wie der im Paulus an die Philippe schreibt, unsere Heimat ist im Himmel. Dort sind wir zu Hause. Insofern, ja, das haben wir auch in einem Kirchenlied. dann kehren wir nach Hause, ne? singt es am Schluss. Äh, ich kann jetzt den Text nicht genau sagen, aber dass das Sterben ein nach Hause gehen ist und nicht in die Fremde gehen. Während hier auf der Erde sind wir eben letzten Endes Fremde, die mit diesen Situationen zurechtkommen müssen, die wir hier vorfinden. Also, Gast ist natürlich noch ein bisschen besser ausgedrückt, denn dem Gast geht es in der Regel ganz gut, wenn er da im Gasthaus einkehrt oder bei seinen Verwandten, geht es ihm recht gut, aber er hat keine bleibende Heimat. So, so wird ja auch. Hier Formuliere ich glaube, auch in einem in einem Lied. Ne? Es ist keine bleibende Heimat, sondern es ist auf der Durchreise. Und das ist so wichtig, dass unsere Menschen wissen, das Beste kommt ja noch. Sie meinen immer, das Beste wäre hier. Nein, das Beste kommt noch. Und zwar, wenn wir bei Gott sind. Und zwar etwas so viel Besseres, wie wir es uns hier auf Erden gar nicht vorstellen können.
0: ja, wir sind nur Gast auf Erden, Herr Dr. Lochner, in Seelsorgegesprächen kommt doch unter anderem auch die Frage, ja, wozu, wozu bin ich denn hier, wieso muss ich denn das ganze Leid aushalten? Wie ist es denn da mit der Sinnhaftigkeit? Es hat doch Sinn, auch im Leiden zu stehen und das Leid zu akzeptieren, auch in der Hinsicht auf die Besserung.
1: Ja, also ohne Leid gibt es kein Leben. Äh auch äh, ohne Lieben. Lieben und Leid ist nicht nur vom Wort her verwandt. Ne? Äh, äh, wenn ich eben einen Menschen liebe, dann äh, gibt es auch immer Leid. Schon zum Beispiel, wenn er krank wird, wenn er mich verlässt und so. Also selbst wenn ich selber jetzt noch gar nicht leiden muss. Wobei ich schon erlebe, dass Gott äh, sehr, wie soll ich sagen, auch Leid lindert oder Leid erträglich macht. So muss man es vielleicht besser sagen. Ich habe das also bei meiner Frau erlebt. Da hat, ja, wie lange war das vor ihrem Tod, so acht Wochen etwa, ja, acht Wochen, äh, jemand für sie gebetet. Äh, wir haben natürlich äh, gehofft, äh, sie würde gesund werden. Aber was sich eingestellt hat, sie war krebskrank eingestellt hat. Nach diesem Gebet, einige, Zeit, einige Tage später, ist bei ihr eine Schmerzlosigkeit, die bis zum Ende angehalten hat. Ich weiß noch ganz genau, wie wir im Krankenhaus waren und äh, wie sie also dann äh, verschieden war, wie die Schwester reinkam und zu mir leise ins Ohr sagte, sie wissen ja gar nicht, was sie für eine Gnade erleben durften, dass ihre Frau so sterben durfte. Wenn sie wüssten, wie sonst hier gestorben wird. Ja, das war die, die Krebsklinik, äh, Krebsabteilung in der Klinik, wie sonst hier gestorben wird. Ja, äh, der Herr hat viele Geschenke, aber wenn wir sie natürlich nicht annehmen wollen, wenn wir meinen, wir wissen alles besser wie er, ja, dann verrennen wir uns halt. Und er, ja, er, er macht es schon erträglich für uns. Oder wenigstens so, ja. Das, Kreuz ist nicht schwerer als das, was wir tragen können. Wobei das Kreuz in der, bei Jesus ja nicht unbedingt eine, äh, Krankheit ist, sondern das Kreuz ist Verfolgung. Da denke ich heute oft dran, dass Jesus zum Beispiel gesagt hat, haben Sie mich verfolgt, dann werden Sie auch euch verfolgen. Das ist ein Kennzeichen, dass jemand ein Nachfolger Christi ist, dass er diese Art Verfolgung erlebt und das erleben wir heute auch immer wieder, sogar in einzelnen Pfarreien, dass also ein Pfarrer, der es wirklich gut meint und der wirklich gut, wo die Leute es angetan sind und sagen, ja, das ist wirklich ein katholischer Pfarrer, der macht das so schön, ja, der wird angefeindet. Bis dorthin, dass man alles dran setzt, dass der Bischof ihn versetzt und, und wegbringt. Ja, der spaltet die Gemeinde. Ja, natürlich spaltet er die Gemeinde, weil ein Teil eben sich an die Welt angepasst hat und die wollen hören, ihr dürft ruhig alles so weiterleben, das, was ihr macht, ist ganz in Ordnung. Und jetzt, wenn der andere kommt und sagt, nein, nein ihr müsst umkehren und hier ist der Beichtstuhl, bitteschön ohne Bekehrung kommt er nicht zu Gott. Ja, um Gottes Willen, was will denn der auf einmal, was verlangt denn der von uns? Ja, sowas, das ist ja ein altmodischer Mann, der gehört ins Mittelalter, der gehört in ein Kloster, aber der gehört auch nicht in eine Gemeinde, weg muss der. Mhm. Das haben wir vielfach, bis in die Bischöfe, dass auch Bischöfe gemobbt werden. Und ja, zum Beispiel, was unser Heiliger Vater jetzt erlebt hat, von den Medien her wie die ständig ihn schlecht gemacht haben. Er müsste das machen, er hat das nicht gemacht, er hat uns enttäuscht und wie diese Kommentare waren, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und unser Papst, der kriegt also da sehr viel in, in diese Richtung mit und ich glaube nicht, er ist ein sehr feinfühliger Mann, er hat mich ja selber geweiht, ich habe ja auch persönlich ihn kennengelernt damals. Das ist niemand, der das einfach wegsteckt und sagt, ach, das berührt mich gar nicht.
0: Ja. Das trifft. Das trifft gewaltig. Ja. Und ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mehr dazu braucht man wahrscheinlich nicht zu sagen. Herr Dr. Lochner, Frau Jamann ist in der Leitung. Ja. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte bitte etwas zu diesen Loblieder sagen. Ich habe zum Beispiel meine erste Erfahrung mit der charismatischen Erneuerung vor elf Jahren gemacht, weil ich einen schweren ja Familienschicksal erlebt habe und dann habe ich eben in diesen Lobpreislieder und überhaupt über diesen geistigen Seminare so viel ja einfach Hilfe gefunden und ähm, ich bin schwer krank gewesen also schwer äh, psychisch krank ja. äh, mit zweimal psychosomatischen Aufenthalt in, in, in Krankenhäusern. und ich muss sagen es hat äh, mein Leben praktisch äh, wieder, mein Leben hat wieder einen Sinn bekommen, nachdem ich wirklich diesen Loblieder, auch, wo es mir so schwer war, gesungen habe, auch zu Hause. Das kann, und durch Radio Horeb, also ich kann das mit nichts messen, das ist wunderbar, also das ist wirklich, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, wie schön das ist auch heute und ich bin fast zu 80 Prozent oder sagen wir 85 Prozent geheilt.
1: Ja, sehr schön. Herzlichen Dank für das Zeugnis. Ich habe gerade daran gedacht, Gott loben, wenn das wirklich ein echtes Lob ist mit Herzen, ja. was dem Herzen kommt, das erhebt die Seele zu Gott.
2: Ja,
1: und, ich, und das haben auch die alten Choräle getan, die wir haben. Und die alten Lieder, die zum Beispiel, ja, Lobe den Herrn äh, lobe den Herrn, den Mächtigen. Und so weiter. Das sind doch Lieder, die erheben die, die Seele zu Gott, aber äh, ich kann es auch anders singen. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den, den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Und so weiter. Ne? Herrlich. Also ja. da Ich erlebe es auch immer wieder, dass ich mich wirklich... Mein Herz nach oben kommt, würde ich fast sagen. Ja, ich, ich komme der Herrlichkeit Gottes ein Stück näher in diesen Liedern. Aber das, die, die Frau Dietrich hatte recht, äh, es, äh, es gibt äh, Lieder, die das nicht vollbringen oder nicht genügend. Aber äh, viele, viele aus dem Geist entstandene Lieder, die bringen das fertig. Ich kenne Leute, die möchten am liebsten sagen, ganzen Tag solche Lieder singen. Ja, das Weit? tue ich
2: auch mit Radio Horeb. Ja, weil <lacht> sie schön sind. Ich wollte auch nur sagen, das Leid überhaupt, also das Leid, meine Tochter hat sehr schweren Multiple Schlerose. ich pflege okay. die 24 Stunden hm. und ich mache das mit Freude und das hat wirklich... Äh, diese, also der Herrgott, der Heilige Geist hat das alles möglich gemacht und ich bin so dankbar für die charismatische Erneuerung einfach.
1: Ja, Und, äh, und wo, ich habe wo leben bei Ihnen auch äh,
2: zwei äh, Seminare auch schon gemacht, äh, Leben im Geist und äh, ich kenne Sie auch persönlich, also. aber natürlich Sie kennen mich jetzt nicht.
1: Sie also, leben in München, oder? Ja,
2: in München Aha. zweimal schon, ja, ja.
1: Ja, es ist herrlich, wir erleben das immer wieder auch. Wie, wie gesund auch äh, der Heilige Geist machen kann. Ne? Ich habe selber äh, Krankenheilung erlebt, Krebskranke, die auf Gebet, Handauflegung und so weiter, äh, gesund geworden ist. Das ging sogar noch weiter. Sie war dann daheim, da hat es geheißen, ja, die äh, Metastasen gehen zurück, zeigt die Durchleuchtung. Und dann, wie ich wieder dort war, dann hat die Frau so geweint, nein, ich muss heute wieder... Äh, Chemotherapie kriegen und die erste, die ich gekriegt habe, ich bin fast gestorben, ich möchte gar nicht mehr weiterleben, es ist ja furchtbar, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, sie, das machen wir jetzt ganz einfach, jetzt bete ich für sie, dass sie die Chemotherapie gut vertragen. Das war vor 20, über 20 Jahren schon her. Und nach diesem Gebet hat sie alle Chemotherapie ohne Probleme vertragen. Und dann hat der Arzt sie gesagt, also, sowas habe ich noch nie erlebt wie sie, das ist ja so ein Wunder dass jemand Klamoterapie so gut vertraut wie Sie. Also ich will nur zeigen, Gott ist eine Realität und er hilft uns.
0: Da können wir gewiss sein, Herr Dr. Lochner. Vielen Dank, Frau Jamann, für Ihren Anruf. Ja, herzlichen Dank. Ja, Herr Dr. Lochner, die Zeit neigt sich nun ja. doch langsam den Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und über das großartige Thema wozu sind wir hier auf Erden, um darüber mit uns zu sprechen. Liebe Zuhörer, danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 120. Nochmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 96 75 120 oder besuchen Sie unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort können Sie die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und immer wieder erneut anhören. www.horeb.org, unsere Internetadresse. Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten? Ja, Herr,
1: ich danke dir, dass wir jetzt in deinem Namen uns für dich öffnen durften und dass du immer wieder deine Gnade neu austeilst. Und so bitte ich dich, dass du jetzt alle Hörer, die jetzt mitgehört haben, jeden einzelnen segnest, dass du jedem Einzelnen die Erfahrung schenkst, er ist von dir geliebt. Du weißt um ihn und du hast auch am Kreuz für ihn gelitten, damit er dein, dein sein kann, dir gehören kann. So segne euch und erfülle euch mit seinem Heiligen Geist, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Liebe Zuhörer, Dankeschön und einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.